0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. La semana que pasó nos puso frente a un fenómeno que transcurre en la Argentina en cámara lenta, es de ese tipo de fenómenos que justamente porque evoluciona a lo largo del tiempo, lentamente, son más difíciles de ser percibido, percibidos en toda su dimensión. Y es un problema central de la Argentina. Un problema difícil de percibir, precisamente por esa condición evolutiva lenta, se va volviendo algo obvio, algo que está ahí y que uno no ve de tan obvio, y además hay otra razón por la cual su percepción se, se ve dificultada, que es que es un fenómeno muy doloroso que desmiente dramáticamente la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos como sociedad, de nosotros mismos como país. Me estoy refiriendo a que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, que es junto con el INDEC una de las dos instituciones que produce estadísticas sociales en gran dimensión en la Argentina, puede haber hasta discusión entre una y otra forma de medir, pero en ambos casos nos están poniendo frente a una circunstancia muy complicada, un problema muy complejo y dramático, que es el problema de la pobreza en gran escala. El último dato de esta encuesta de la Universidad Católica, de ese observatorio, es que en la Argentina hoy, hay 44,2% de pobres. Hace dos años había 33,6%. Quiere decir que en dos años aumentó la pobreza un 10%, 10 puntos porcentuales. Hay que mirar este número, hay que analizarlo, hay que detenerse, porque si uno se detiene en este número va a entender una cantidad de cuestiones que dominan hoy la vida pública de manera muy conflictiva. Primero, uno podría decir, bueno, hay 44,2% de pobreza porque este año hubo una pandemia, cuarentena, etc. Si uno mira la serie, lo que está pasando en la Argentina desde hace 5 o 6 años es una, un ascenso, un aumento de la pobreza bastante constante y en una proporción que se va manteniendo. Este es el primer dato curioso de esta encuesta. No parece que hubiera un pico ocasional, no, no, parece que hubiera una inercia. ¿Una inercia de qué? De creación de pobreza. Este es el segundo dato importante. En el mundo hay muchos países con muchos pobres, pero no hay tantos países que tengan más pobres que los que tenía antes, que produzcan pobres. Y esto es crucial para entender todas las consecuencias de este fenómeno en la Argentina. Leonardo Gasparini, que es un economista probablemente el que más intensamente se ha dedicado a estudiar los fenómenos de pobreza en la Argentina, señala que en los últimos 25 años... Escucha este dato que ya lo hemos mencionado otras veces en Odisea, es un dato muy importante. En los últimos 25 años la Argentina es el único país del mundo que ha aumentado su nivel de pobreza. Hay lugares donde hay muchos pobres, Etiopía, Brasil, pero los pobres que hay hoy son menos que los pobres que había hace 25 años, en la Argentina es al revés. Los argentinos que nos consideramos excepcionales, sobre todo respecto de América Latina, por no tener el drama de la pobreza, ahora somos excepcionales porque somos una fábrica de pobres. ¿Y esto qué implica? Implica que la internalización, la forma en que se percibe subjetivamente este empobrecimiento, es peculiar y produce estados de ánimo, emociones peculiares. ¿Por qué? Porque se está volviendo pobre gente que antes era de clase media y se convierten en pobres con categorías y expectativas de clase media. Y la promesa del progreso se ve desmentida, se ve traicionada. Durante esta cuarentena hay muchos testimonios sobre todo de gente que gobierna en el conurbano bonaerense, es a los testimonios a los que he accedido yo durante todo este tiempo, que dice, por primera vez, por ejemplo, dirigentes sociales, intendentes, que dicen, lo, lo que más nos llama la atención es que ha habido gente que apareció a pedir comida en un comedor por primera vez en su vida. Gente que antes no pedía, ahora pide. Pero no es el único caso, la única manifestación del empobrecimiento. Hay que ponerse en los zapatos de ese señor que mandaba a su hijo un colegio bilingüe y tiene que ir al colegio a decir lo tengo que sacar y lo voy a mandar al colegio parroquial o del parroquial al público porque ya no lo puedo pagar. O que va a la prepaga a que le reduzcan el plan de cobertura porque la cobertura médica que tenía hasta ahora no la puede solventar. Esto está en el corazón de la política, hoy está en el corazón de la Argentina. Y de esta... Realidad, se desprenden otras realidades que se proyectan sobre la economía y sobre la política. Otro dato importantísimo, no es solamente que aumenta el número de pobres, no es solamente que gente de clase media se convierte en gente pobre. Además hay otro problema ligado al futuro. Si tomamos los jóvenes... De menos de 17 años, según esta encuesta de la Universidad Católica, el 64% de los jóvenes menores de 17 años en la Argentina, por decirlo de otra manera, el 64% de los chicos y adolescentes son pobres. A medida que aumentamos la edad, es menor el número de pobres. Quiere decir que va a haber más pobres en el futuro quiere decir que hay una hipoteca ya sobre el futuro, estamos hablando de la Argentina, aclaro esto porque tenemos una imagen de nosotros mismos que radica más o menos en el año 1925 y entendemos y esto se ve mucho en el discurso público, que este empobrecimiento es circunstancial. No, esto viene ocurriendo desde hace décadas. De hecho, la economía argentina está estancada desde hace 10 años. Escuche este dato. De todas las villas de emergencia que hay en la Argentina, la mitad son posteriores al año 2000. Y el 25% es posterior al año 2010. Esto que ocurrió en Guernica y que llamó la atención de todo el mundo está ocurriendo desde hace 20 años de manera silenciosa en todos los conurbanos del país, que es toma de tierras, asentamientos, la expansión de condiciones de vida, de pobreza crónica, sin infraestructura, sin prestaciones básicas. La mitad de la población argentina trabaja en la informalidad, trabaja fuera de la ley, trabaja en negro con lo, todo lo que eso significa, contrastado con lo que era lo que, que Al Perín llamó la Argentina peronista, o lo que los sociólogos llaman la sociedad salarial, con vacaciones pagas, con cobertura de salud, con jubilación, el 50% de la fuerza de trabajo en la Argentina está fuera de esas condiciones. Es decir, aquella fiesta peronista se acabó hace mucho tiempo. Esto impacta obviamente sobre el fisco, impacta sobre la dimensión del Estado. Un país con 43% de pobreza va a tener mucho Estado mucho tiempo, va a tener presión impositiva muy alta mucho tiempo. Va a tener, si el 50% de la, de, la, de la fuerza de trabajo es informal, va a tener un problema previsional estructural durante mucho tiempo. No es casual que cada vez que los gobiernos intentan ir sobre el problema tributario se encuentran que no se puede tocar ningún impuesto porque enseguida queda al descubierto el enorme bache del sistema previsional. Y por eso todos los gobiernos tienen que de alguna u otra manera hacer un ajuste sobre el ANSES que es lo que está pasando hoy. Ahora, esto no solamente impacta sobre la economía de mil maneras, no solamente sobre lo fiscal, impacta sobre los niveles de competitividad que tiene un país, sobre la capacitación de su gente, impacta también sobre la política. Obviamente que en un país con 50% de pobreza, con 42% de pobreza, con más de 35% de pobreza va a haber movimientos sociales de protesta. Los movimientos que nacieron como movimiento de piqueteros ya tienen 20 años, están totalmente institucionalizados, son un actor político de primera magnitud, probablemente más que los partidos políticos, y amenazan en su territorialidad a los intendentes, a los gobernadores, etc. Y eso está ahí, permanece ahí, no es que llegó y se vuelve. La gente del Fondo Monetario Internacional cuando viene a las misiones acá quiere hablar con esos, con los dirigentes sociales, ver ese mundo. Ahora, además, en la política tradicional hay un impacto, porque es obvio que si hay un 42% de pobreza, el voto va a tener entre los pobres un determinado estímulo enteramente racional. Si yo soy pobre y sé que no llego a fin de mes o que no llego a la noche, voy a tratar de cambiar mi voto por comida, por prestaciones muy elementales. Y eso empieza a regir a la política. Porque como decía Santo Tomás, el que maneja la necesidad maneja la libertad. Y empieza a haber en los grandes partidos políticos tradicionales un sesgo pobrista. A responder a este mercado de pobres que domina la demografía. No solamente en el peronismo. Macri suele decir en las últimas entrevistas que dio, dice, el peronismo está capturado, está secuestrado por el kirchnerismo. No, no es así. La política está capturada por la pobreza, lógicamente. El kirchnerismo es incomprensible sin este fenómeno que se viene produciendo en cámara lenta en los últimos 20 años o más. Es lógico que el kirchnerismo sea el nombre del peronismo en toda esta época y que tal vez lo siga siendo. Con el nombre Kirchner o con otro nombre va a haber una variante populista dominante que también la hay en, juntos por el cambio. Porque mire qué curioso, ahora hay todo un debate de si la reta gobierna una ciudad que es Bruselas, una ciudad opulenta, rica. Ahora, el principal proyecto político de la RETA, su nave insignia, su showroom cuando quiere mostrar su gobernación, su administración, es la Villa 31. Es decir, lo que más le interesa a él en su configuración como líder político es mostrarle a la sociedad lo que él hace con la pobreza. Toda la política empieza a estar regida por esto. ¿Quién es Cristina Kirchner? Bueno es la figura más competitiva que tiene la política argentina en los grandes conurbanos y sobre todo en el conurbano bonaerense representando este fenómeno. Que es un fenómeno no coyuntural, no episódico. Bueno, ¿cuál es la encrucijada en la que está hoy el oficialismo? En que tiene esta identidad y tiene que hacer un ajuste fiscal. Tiene que hacer un ajuste fiscal con 44,2% con 44, de pobreza y tiene que hacer un ajuste fiscal y monetario, es decir, subir la tasa de interés, encarecer el costo del dinero para que haya un atractivo por el peso y no se siga yendo la gente al dólar en medio de una recesión. Bueno, es una tarea complejísima que nos explica que hoy el peronismo gobernante incluye sus dos variantes históricas de los últimos 20 años. Es con, por, hay un rostro menemista ajustador y hay un rostro kirchnerista distributivo, son Guzmán y Máximo Kirchner por ponerle nombres, que están en tensión obviamente, obviamente que la cámpora y todo el kirchnerismo que está haciendo militancia en el conurbano no quiere que se suspenda el IFE antes de fin de año. Y obviamente Guzmán tiene que suspenderlo porque está en negociaciones con el Fondo. Son más difíciles las negociaciones de Guzmán con su propio frente interno que las que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Por esta razón de la que estamos hablando. Hay una disputa respecto de quién representa a los pobres dentro del propio gobierno. Es arroyo con la tarjeta alimentaria, impersonal, ¿O es el clientelismo de los movimientos sociales que dicen no, 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 dame los planes que tenemos que repartir y verle la cara al que se lo repartimos? A esto se agregan además los ajustes provinciales. No es solamente un ajuste del Estado Nacional. La Ciudad de Buenos Aires agrega ahora el impuesto a las tarjetas de crédito. Empieza a haber diputados porteños kirchneristas que le reprochan a la reta, como si fueran liberales ortodoxos, hoy vi un video de uno de ellos, de Juan Manuel Valdés, reprochándole el aumento del impuesto en las tarjetas de crédito. Dice, si vos consumiste con ahora 12, prepárate para pagar el impuesto. Y a los bares y restaurantes les van a cobrar, dice ese spot, un aumento en el impuesto a los ingresos brutos, después de que estuvieran cerrados todo un año. Y bueno, es el ajuste en medio de la recesión una pesadilla ¿en qué deriva todo esto? después vamos a hablar con Federico Aurelio y con Juan Germano que son dos analistas de opinión pública sobre este problema es lógico que un oficialismo sometido a este desafío tenga miedo de perder las elecciones entonces nos enteramos ahora de que Alberto Fernández como él se define un hombre de diálogo un hombre de consenso al que no se va a lograr sacarlo de la senda del diálogo, como dice él, porque es un empecinado del diálogo, el hombre que venía a cerrar la, la grieta cambia las reglas de juego electorales, nada menos. Más grieta que eso no hay. Y hay un esfuerzo por suspender las pasos con argumentos extraordinarios. El argumento principal es que está el COVID, por lo tanto no podemos ir a votar en agosto con covid el mismo COVID que no va a estar más en agosto porque llega la vacuna ahora en marzo. Entonces vamos a ir a votar con COVID, sin COVID. No saben si elegir el argumento del COVID para bajar las pasos o el argumento del COVID para decir que el COVID desaparece por la vacuna. Un tuitero muy original que es Malcolm Gómez, hoy se burla de esto y dice, los he visto combinar contradicciones peores, así que les tengo fe como para que puedan poner estos argumentos. ¿Por qué se suspenden las pasos? ¿Por qué hay un impulso para suspender las pasos? Primero, porque nadie es, es tan valiente en el oficialismo como para someterse a una elección cuando todavía no se sabe si la economía se va a recuperar o no. Preferible hacerlas en octubre y esperar a que toda la curva se desarrolle y no en agosto. En agosto además hay la posibilidad de que haya gente que vota por opciones como, por ejemplo, los libertarios, que le restan votos obviamente al macrismo. Puede ser que esa gente que vota por los libertarios se asuste después y decida en la general no votar, porque vio cuánto creció esa opción en las primarias. Si suprimimos la primaria, suprimimos una encuesta. Y el voto opositor se puede dispersar más. El que gobierna... No necesita demasiado de internas ni de primarias. Tiene formas, por el poder que tiene, por controlar el Estado, por controlar la administración, de ordenar a su grupo. Las internas son una herramienta principal del que no gobierna, de la oposición, del que le quiere dar pelea al gobierno. Bueno, ahora en Juntos por el Cambio, que está en esa situación, están viendo cómo dirimen sus conflictos domésticos, probablemente con internas de tipo tradicional, no con una paso con las viejas internas partidarias que se hacían a escala de cada partido el día que elige el partido. ¿Perjudica esto a la cámpora frente a los intendentes del conurbano? Estas primarias que ahora se quieren suspender eran el instrumento que tenía pensado el grupo que lidera Máximo Kirchner para ir peleando posiciones, por ejemplo, en los, en los consejos deliberantes, en contra de los intendentes que dominan, ellos dicen que no. Pero los intendentes están más tranquilos con que no haya primarias. Y los gobernadores también. Y el gobierno les tiene que dar la derecha y decir, sí, les concedemos esto, que es que no haya primarias, porque les estamos pidiendo que acompañen al gobierno nacional en un ajuste muy complicado con muchos pobres en un año recesivo. Claro, otra derivación de este problema, la economía se proyecta sobre el temor electoral y el temor electoral se proyecta sobre la situación judicial de los que están inquietos porque pasa el tiempo y no se les cierran las causas. Recién hablábamos de que hay demasiada pobreza y que cuando hay demasiada pobreza la persistencia de la pobreza a lo largo del tiempo y la creación de nuevos pobres va reconfigurando toda la vida pública. No es que hay una sociedad que sigue funcionando igual con un stock de pobres que se va acumulando al lado. No, toda la dinámica social cambia y toda la dinámica política cambia en un país que persistentemente tiene más de 30% de pobreza. Con la corrupción pasa lo mismo. Es decir, un país con mucha corrupción termina teniendo una dinámica política ...adecuada que hace juego con ese fenómeno. Es decir, es inevitable que si hay mucha corrupción a lo largo de mucho tiempo, la política se judicialice y empiece a jugarse a la mancha venenosa. Es muy normal que la denuncia penal sea un instrumento principal de la lucha por el poder. Y a su vez es normal, es lo que hay que esperar aunque no sea lo deseable, es lo indeseable, que la justicia se politice. Y claro, primero porque hay jueces que empiezan a percibir el enorme poder político que tienen interviniendo o zanjando diferencias en el juego judicial, porque ese juego dirime la pelea por el poder. Y además objetivamente los jueces toman decisiones que determinan a la política. El caso más notorio lo tenemos en Brasil donde los jueces que pusieron preso a Lula y lo sacaron de la carrera, bueno, modificaron enormemente la carrera electoral porque están sacando o excluyendo a un jugador principal de, ese, de esa competencia. Es obvio que esa decisión, aunque sea tomada en el laboratorio judicial más aséptico, tenga una dimensión política de la que el juez podrá no hacerse cargo, pero la tiene. Eso está pasando aquí desde hace mucho tiempo. Hay una enorme judicialización de la política y una politización de los tribunales, sobre todo de los tribunales de Comodoro Pi. Este problema, Este problema se ha convertido en el eje principal del conflicto entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Hay datos objetivos que indican esto. Cristina Kirchner no denunció ninguna política del gobierno, salvo una, la política judicial. Esa reforma judicial que está elaborando el gobierno no es mi reforma judicial, no es una reforma judicial. Esto lo dijo la Presidenta del Senado, la Vicepresidenta de la Nación, de lo que está elaborando el Poder Ejecutivo de su Frente de Todos. Armaron la Comisión Beraldi con la idea de darle una pátina de objetividad y cientificismo a una reforma que permita resolver los problemas judiciales del oficialismo terminó fracasando eso porque se convirtió en una especie de torre de Babel a cada pregunta esa comisión contestó con cinco respuestas la causa más relevante que tiene en curso Cristina Kirchner que es la causa por los gastos por las, las operaciones en vialidad nacional, de la, la de la obra pública, ahí se discute si hubo o no sobre precios, esa causa sigue su curso en el tribunal oral con reclamos en la corte que están dormidos. ¿Por qué es tan importante esta causa? Por dos razones. Primero porque ya está en el tribunal oral. ¿Qué quiere decir esto? Que objetivamente, y Cristina lo sabe, es muy difícil una vez que uno fue condenado en un tribunal oral donde está todo el despliegue, hasta diríamos teatral de la justicia, con testigos enfrentados, acusaciones, respuestas, que eso se pueda dar vuelta en la Cámara de Casación Penal y aún en la Corte. La otra dimensión muy relevante de esta causa de la obra pública es que si tengo una causa en Otesur y en los sauces por lavado de dinero... ¿De dónde venía ese dinero que, que yo lavaba? Ah, bueno, si había sobreprecios en la obra pública, estoy lavando las coimas de esos sobreprecios. Por lo tanto, esta causa de la obra pública es la que podría alimentar otras dos condenas en las causas por lavado de dinero de los hoteles de la familia Kirchner. Sería importantísimo para Cristina Kirchner que la Corte le dé la razón en algo que ella está pidiendo, que es, no, 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 paren acá la película, que paren el juicio oral y que se haga una auditoría de toda la obra pública que se hizo para poder ver si hubo o no sobreprecios. Algo similar pidió Julio De Vido hace poco tiempo y la Corte le dijo que no. Es un antecedente importantísimo, de detalle, pero estratégico. Lo curioso es que hay un pedido en ese sentido en la Corte, hecho por el doctor Beraldi, en la corte está dormido eso y Beraldi no pide ni siquiera un pronto despacho. Esta es otra curiosidad de toda la parafernalia defensiva del kirchnerismo. Hay mucho activismo en las plazas, en los diarios, en los sitios propios de la militancia partidaria... No, no estoy tan seguro de que sean tan buenos mirando el expediente, daría la impresión de que falta un poco de abogacía o que hay una especie de asimetría entre militancia y abogacía. Sería bueno que miren también los expedientes y que lleven adelante los procedimientos que hay que llevar en los tribunales además de la plaza. No son los únicos problemas que tiene Cristina y que la tienen obviamente inquieta respecto de Alberto Fernández. La Cámara de Casación Penal acaba de convalidar la institución del arrepentido. Sobre la institución del arrepentido se basan muchas causas, sobre todo la de los cuadernos. Hay un largo debate del que participó la misma Cristina en el Congreso cuando se empezó a discutir el tema del arrepentido en el caso Cabezas, 1997. Bueno, ahora... La justicia, la, el principal tribunal penal del país, que es la Cámara de Casación, convalidó que esa figura es correcta. En el caso de los cuadernos hubo muchísimas versiones de que hubo una manipulación, de que se apretaba a la gente con la posibilidad de la prisión preventiva si no se arrepentía en tal o cual sentido, si no involucraba a Cristina en determinadas declaraciones. Ahora, de toda esa cantidad de versiones que hubo, hay muy poca prueba de que alguien lo haya dicho a cara de descubierta, decir, sí, a mí me apretaron y me tuve que arrepentir extorsionado por el fiscal o por el juez. Esto también es importante, que los que dicen, no, no, hubo una gran manipulación, la demuestren de alguna manera, porque no está constatada en ningún expediente o en ninguna denuncia concreta. La última razón de disgusto por parte de la vicepresidenta es la designación del procurador. Ella debe estar viendo, si yo me meto en la cabeza de Cristina Kirchner, debe pensar, pasó un año... Sigo igual o peor en materia judicial y ahora me viene a proponer Alberto Fernández que al procurador, que es el que acusa, lo quiere poner en combinación con mis opositores y con los opositores de él, de Juntos por el Cambio. Entonces me va a, va a tratar mis temas un procurador sostenido por dos piolines. Uno, la Casa de Gobierno, el otro, Macri, Carrió, la oposición radical. No es para lo que vinimos al poder de nuevo, no es para lo que estuve denunciando Lofer durante tanto tiempo. Ahora reapareció la teoría del Lofer, y reapareció esta teoría del Lofer de mo, del, del modo más burdo, que es como lo formuló Vudú, amado Vudú. Budú, en un video, directamente le dijo al presidente. Ya hace un año que estamos en el poder y los temas judiciales no se cerraron. O sea, dando por sentado que el que tiene que cerrar los temas judiciales del kirchnerismo es el titular del poder ejecutivo, no un juez. ¿Qué es la teoría del Lofer? Es una teoría que en realidad imita o, o, o reproduce la vieja teoría que se llamó del derecho penal del enemigo, es decir, la idea de que hay grupos por las razones que sean, raciales, religiosas, etc., que son enfocados por el sistema como grupos susceptibles que merecen una persecución y que por lo tanto esa persecución puede prescindir de cualquier procedimiento correcto. No tienen derecho a nada. Se los persigue con una simulación de justicia. Bueno, el kirchnerismo dice que está en esa circunstancia porque el Ejecutivo, en general lo que ...aducen es que Macri desde el Ejecutivo los perseguía. Ahora vamos a hablar de las dificultades que, que tiene esta teoría. Pero lo interesante es que alguien que dice... ...que fue víctima de la persecución del poder político... ...como Boudou le pide al poder político... ...que revierta esa situación, es decir, una especie de contralofer... ...le pide que siga cometiendo el mismo vicio... ...solamente para garantizar ahora la impunidad. Y le pide a Alberto Fernández, al presidente... ...vamos Alberto, ponete las pilas y resolvenos el problema... Porque para eso te bancamos llegando a la presidencia. Vudú fue condenado, fue condenado en todas las instancias. Recurrió a la Corte, la Corte no encontró que sus argumentos eran argumentos convincentes. Miraron la prueba, lo que dicen los jueces de la Corte es que sobra prueba en el caso Chicone. Y además no encuentran que haya habido violación de la Constitución, que es la misión principal de la Corte, ver si se cumplieron los preceptos constitucionales en todo el procedimiento. Todo lo demás que tiene que ver con la calidad de la prueba, etcétera, lo juzgan los tribunales inferiores en el sistema argentino. A partir de ahí una manifestación frente a la Corte, culpando a la Corte de, de, de perseguir a quien fue vicepresidente, con el argumento de que fue vicepresidente. Es un argumento extraordinario porque supone la desigualdad ante la ley. Como fue vicepresidente, merecería un tratamiento especial por parte de la Corte. Pero lo otro extraordinario es que fueron a presionar a la Corte aquellos miembros de un oficialismo que tiene una ministra de Justicia que la semana pasada le dijo a la RETA, deje de presionar a la Corte con el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay presiones buenas y hay presiones malas, si presiono yo, no es presión. Si presiona a mi adversario, es presión. ¿Cómo funciona el cerebro jurídico de los sardos? No sabemos. El caso voodoo. Hay que distinguir varios aspectos del caso voodoo para entender la falacia del lofer. Primero, hay una dimensión de todo lo que le pasó a Boudou, que tiene que ver con las humillaciones. Es cierto, fue detenido, no en la causa Chicón, en otra causa, con las cámaras de televisión, lo imputaron y lo, lo detuvieron al mismo tiempo. Todo eso lo hizo el juez Ariel Lijo. ¿Debe suceder eso? Obviamente que no. Debería haber una sanción para el que dispone eso. Del mismo modo que tendría que haber una sanción para el que después, a los presos, le pasó a Boudou también, los espía en la cárcel a través de los servicios de inteligencia, como pasó durante el gobierno de Macri. Son humillaciones, persecuciones absolutamente ajenas a la calidad de los procedimientos. Además hubo en el caso Vudú, y acá este, este anecdotario demuele muchos de los argumentos del kirchnerismo respecto a este tema, una denuncia que posiblemente haya sido manipulada hay una versión, es una versión muy poco demostrable, pero es una versión que circula con mucha verosimilitud, de que el negocio de chicones, los chicones querían hacer un arreglo hacía mucho tiempo con el gobierno que fuere, por los problemas fiscales que tenían con la AFIP. Golpearon una puerta, golpearon otra, entre las puertas que golpearon, esto es está casi verificado, una fue la del de empresario Ernesto Gutiérrez, que en aquel momento estaba muy cercano a Kirchner. Y después fueron por la vía de un publicista, esta es una versión, habrían ido por la vía de un, de un publicista llamado Horacio Danuncio, y por Horacio Anuncio llegaron a Antonio Stiuso. Y aparentemente Antonio Ostiuso se interesó por el tema Chicone, ...y se lo llevó a Francisco Larcher, su jefe... En la, ...en la Secretaría de Inteligencia. Esto, insisto, es una versión. Esto podría haber llegado a Kirchner. Y Kirchner decidió que no lo iba a hacer esta gente... ...el negocio con Chicone. Sigo diciendo que es una versión. Y le había entregado el tema a Vudú. Los dramas de Vudú... ...se originan en el resentimiento de este uso... ...porque le arrebataron el negocio de las manos. Esta escena tan rara de un señor que se llama Jorge Pacífico, que viene de las Fuerzas Armadas, que curiosamente tuvo algún protagonismo muy marginal y raro en el tema de la AMIA, que dice, yo escuché en un bar todo el tema Chicón, etcétera, lo anoté en un papel y fui a hacer la denuncia. ¿Y quiénes eran? No sé, porque no me di vuelta, no los pude ver. Fueron cosas que escuché en un bar. ¿Tendrá algo que ver este Jorge Pacífico con Estiuso, los servicios de inteligencia. Toda esa maquinaria estaba detrás del caso Chicone. Curiosamente, los abogados de Vudú, Richard y Pirota, estaban muy ligados a Estiuso. Tanto que casi cierran el, Estiuso, el, el estudio cuando Estiuso lo echan de la Secretaría de Inteligencia. Se deshicieron de todos los casos que tenían. Es verdad la versión que circula, inclusive en el periodismo, de que los abogados de Vudú filtraban información contra el propio Vudú. Todo misterio. ¿Qué quiero decir? Hay una gran probabilidad de que la denuncia contra Vudú tuviera una carga política muy importante. Ahora viene lo verdaderamente relevante. ¿Todo esto significa que los hechos que están probados en la causa no ocurrieron? Lo mismo pasa con el caso de los cuadernos. ¿Quién era centeno? ¿Era militar? ¿Trabajaba para los servicios de inteligencia? ¿Para quién anotaba? Es intrascendente. Lo que importa es lo que anotó. ¿Se pudo verificar? Después cuando uno mira todo el caso Chicone, ¿Vudú tiene responsabilidades? La justicia ha probado que sí, con infinidad de pruebas. Entonces, la acusación del Lofer porque se lo haya humillado en la detención o porque la denuncia vino de una pelea política o de negocios, es intrascendente frente a las pruebas que hubo y a todo lo que todavía no se sabe. En este programa contamos, lo contó Pancho Olivera, el año pasado, que hubo una denuncia que aparentemente provendría de un hermano de Vudú, de que hay un, una casa en la calle Niceto Vega, en cuyo subsuelo hay dos millones de dólares de Vudú. Fue Poder Ciudadano hacer la denuncia al juzgado del juez Lijo, el juez Lijo mandó unas máquinas de reconocimiento subterráneo de la gendarmería. No detectaron nada, pero después explicó, le explicó a Pancho Olivera, el propio juez Lijo, es que no podemos romper el piso porque desde que Bonadío le destrozó el departamento a Cristina Kirchner decidimos no romper ningún tipo de mampostería. Por lo tanto puede estar ahí la plata o alguien se la habrá llevado, vaya a saber quién. ¿De dónde viene esa plata? ¿Existe o no existe? Es verdad lo que dice ese supuesto hermano de Budú? Gran signo de interrogación del año pasado. ¿Es verdad que el tema no avanzó porque se interesó Alberto Fernández en que no avanzara en medio de una campaña electoral en la que faltaban pocos días para las elecciones generales? Es otra versión que rodea todo esto de los 2 millones de dólares supuestos de Voodoo. Quiere decir que alrededor de Voodoo hay un ruido extraordinario que hace reír cuando uno mira esta imagen. Esto es un acampe que va a haber en contra del Lofer. Yo no sé si le hace bien a Cristina Kirchner estar como dirigiendo a un grupo humano donde allá atrás está, por ejemplo, Ricardo Jaime, que él dijo, sí, yo coimé. Sí, sí, yo cobré una coima y lo digo para que me bajen la pena, porque quiero colaborar con la justicia. Casi que la presentan en esta foto como la jefa de una banda. No habría que cuidarla un poco más a la vicepresidenta. Más allá de Voodoo, más allá del lofer, hay otras contradicciones interesantes. Es muy interesante que un gobierno que presta con, tanto, con tanta minuciosidad atención a la calidad de los procedimientos judiciales, todavía no pueda decir que las elecciones en Venezuela han sido una truchada. Dieciocho gobiernos en América Latina se han pronunciado diciendo que han sido un fraude en el que además la participación fue del 30%. La Cancillería Argentina sigue en silencio. La Unión Europea dice que esas elecciones son fraudulentas, por las cuales Maduro se quiere quedar con el Congreso, que es lo último que le queda por quedarse, para voltearlo a Guaidó. El gobierno argentino que se envuelve en la bandera del Lofer, ahí no ve una dictadura. En un gobierno que fue acusado por, por violación de los derechos humanos por Bachelet y por la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, de las Naciones Unidas. Les recomiendo una entrevista de Pablo Cohen, un periodista uruguayo que publica en perfil, al historiador uruguayo Gerardo Caetano. Caetano compara a la Argentina con Uruguay, compara partidos, vinculaciones, tradiciones, y en el final de la entrevista dice, nuestro presidente no es el presidente de la nación, es el presidente de la república, con todo lo que significa la palabra república. Limitación del poder, periodicidad de los mandatos, división de poderes. Caetano dice, entre nosotros, la división de poderes es un dogma. Habla de Uruguay. Y dice algo más. Dice, entre nosotros, jamás el impulso político... La voluntad de poder se pone por encima del derecho. El riesgo país del uruguayo es 146 puntos. El riesgo país de la Argentina es 1422. Uruguay toma deuda al 5%. La Argentina si pudiera tomar deuda la tomaría al 16%. Saque sus conclusiones y reflexione acerca de si todo este desbarajuste institucional de demasiada corrupción...